0: وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمهم الله تعالى فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم
1: نعم قبله.
0: وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا
1: خلافة فلان ولا بني فلان
0: في خلافة فلان
1: لا لا لا
0: وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في, خلا في خلافة فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأمر مستقيما في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واستمر كذلك إلى آخر المئة الرابعة وهو وقت القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم اخبر صلى الله عليه وسلم انها بعد ذلك تحدث الفتن وياتي خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون الى اخر الحديث كانت البدعه ظهرت في عهد في اخر عصر الصحابه ظهرت البدع في اخر عصر الصحابه ولكنها كانت مغموره لا ظهرت القدريه وظهر التشيع ولكن وظهر المذهب الجهميه ولكن كان كانت البدع مغموره لا يقدر اصحابها على اظهارها لان الاسلام كان قويا والعلماء كانوا متوفرين فكانت البدع مغمورة فلما انقضت القرون المفضلة حينئذ جاهر المبتدعة ببدعهم جاهروا ببدعهم ولكن الله قيض لهم الأئمة يردون عليهم ويبطلون كيدهم إلى أن جاء في أثناء خلافة بني العباس. خلافة بني العباس في أثنائها ظهر المأمون ابن هارون الرشيد وكان رجلا ذكيا ومحنكا في السياسة قويا لكنه ابتلي ب ببطانة صارت حوله من المعتزلة صارت حوله من المعتزلة مثل ابن ابي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم من المبتدعة فأثروا عليه أثروا على هذا الخليفة رغم ذكائه وقوته ونباهته لكن الجلسة السيئون لهم تأثير فأثروا عليه، ففتح المجال للكتب الرومية واليونانية وتعريبها، ثم أثروا عليه بالقول بخلق القرآن وحمل الناس على ذلك، فتبنى ذلك، تبنى هذا القول واراد ان يلزم الناس به ولكن اهل الحق ثبتوا على الحق ثبتوا على الحق ولم يطيعوه منهم من عذبه منهم من قتله من لكنهم ثبتوا على الحق وفي مقدمتهم امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله ثبتوا على الحق إلى أن جاء عهد المتوكل استمر هذه المحنة في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق كلهم مشوا على خطته إلى أن جاء عهد المتوكل ابن هارون الرشيد فنصر الله به السنة وقمع به البدعة وأكرم الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل ظهر على يده السنة وانقمع في البدعة ولله الحمد فهذا هو معنى كلام المؤلف حينما يقول حتى جاء عهد بني فلان أو عهد فلان نعم
0: فوقعت المحنة في كل شيء لم يتسلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم
1: نعم جاءوا بأفكار جاءوا بأفكار جديدة هو مقالات باطلة وعقليات وجدل جاءوا بذلك كله ليخفوا به السنة ولكن السنة باقية رغم أنوفهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فالسنة باقية لكن أهلها يمتحنون أهل السنة يمتحنون ويجري عليهم ما يجري من المحنة لكنهم يصبرون ويثبتون نعم.
0: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة.
1: الله جل وعلا نهى عن الفرقة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. اعتصموا بحبل الله. حبل الله هو القرآن حبل الله هو القرآن حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم القرآن العظيم والسنة النبوية لأنها مفسرة للقرآن وموضحة له وهي الوحي الثاني بعد القرآن تصم بحبل الله يشمل القرآن يشمل السنة كل حبل الله جميعا حث على الاجتماع ثم نهى عن الافتراق ولا تفرقوا ولا تفرقوا لأن الفرقة تخدش العداوة ولهذا قال واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء تألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوان فالفرقة تحدث العداوة والانقسام، والعداوة تحدث القتال والفتنة، فيجب على المسلمين أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله وهذه السلف الصالح، وأن يحذروا من الفرقة والاختلاف وتتشتت الآراء في الآية الأخرى يقول جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يقول جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات جعل فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم و, و... و... إلى إبراهيم و.. و... نعم إنا <تصفيق> أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى، آه <تصفيق> وقال في الآية الأخرى، وقال في الآية الأخرى، آه في سورة الشورى. شرع نعم.
0: شرع لكم, من الدين شرع لكم
1: من الدين ما وصّى به نوحا والذي اوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا يصلح الافتراق في الدين الدين واحد الدين واحد لا يصبح التفرق في الدين كل يكله طريقة وكل يكله دين دين الله واحد من الكتاب والسنة وهذه السلف الصالح لا يجوز التفرق وإن حصل اختلاف لأن الاختلاف يحصل طبيعة البشر إذا حصل اختلاف فيحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة يحسم إلى الكتاب والسنه هذا هو الطريق الصحيح اما ان يبقى كل على رايه ويقال الناس احرار لا تصادرون الحريات وتصادرون الاراء هذا كلام باطل هذا كلام باطل مخالف لكلام الله وكلام رسوله واجماع المسلمين فالاراء يرجع فيها الى الكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه يؤخذ وما خالف يرد على صاحبه، وبذلك يحصل الاجتماع وينحسم النزاع، هذا هو المطلوب. نعم.
0: ودعوا إلى الفرق ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة. نعم. وكفر بعضهم بعضا.
1: نعم هذا النتيجة. هذا نتيجه للفرقه فرقه تحدث العداوه وتحدث القتال والفتنه وتحدث ما هو اشد من ذلك وهو التكفير كل حزب بما لديهم فرحون كل فرقه تكفر الفرقه الاخرى وهذه طبيعه هذه طبيعه اهل الباطل انهم يكفر بعضهم بعضا اما اهل الحق فهم وان اختلوا في بعض المسائل فانهم لا يكفر بعضهم بعضا بل يرجعون الى الكتاب والسنه ويرجع المخطي ويؤخذ قول المصيب اما اولئك فلا يرجعون الى الكتاب ولا الى السنه وانما كل يتعصب لرايه ورئيسه وط... وامامه فيحصل عند ذلك ما يحصل من النتائج القبيحه السيئه التي جاء الاسلام لمخاربتها وابطالها فلا يصلح ان المسلمين يبقون متفرقين ويقال كل له رايه كل له حريته هذا ما يجوز ليس... دين الله ليس بالتفرق ليس إنما دين الله بالاجتماع والألفة أصبحتم بنعمتي إخوانا المؤمنون أخوة نعم
0: وكفر بعضهم بعضا ودعا كل... وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه نعم
1: وهذا من النتائج إن كل يدعو إلى نحلته كل يدعو الناس الى نحلته فيحصل التفرق ويتحير الناس لا يدرون اين يذهبون ولا من يتبعون يحصل الارتباك ويحصل التشتت والحيره نعم
0: ودعا كل الى رايه والى تكثير من خالفه فبل الجهال والرعاع ومن لا علم له
1: نعم هذا النتيجة إنه ما يدرون الجهال والرعاع ما يدرون من يتبعون تحيرون في هذا هذا يقول كذا ويقول يقول كذا من نطيع ومن نسمع له كما هو الموجود الآن لما كثر المفتون في الفضائيات وفي اللقاءات صار الناس الآن في حيرة لا نقول كذا و لا نقول كلا ما نروح من نتبع هذه نتيجة الاختلاف وعدم تحديد المرجع الذي يرجع إليه قد يقول قائل المذاهب الأربعة ما هي فيها بينها اختلاف نقول هذا ما هو اختلاف في العقيدة ولا اختلاف في الإيمان ما هو اختلاف في الفقه المسائل فقهية الفقهية التي لها وجه ولها مأخذ أليس هذا اختلاف في الأصل ولا في العقيدة ولا في الإيمان. هذا اختلاف في الفقه والاستنباط. نعم. مع أنه يجب الرجوع إلى ما ترجح بالدليل من أقوالهم الفقهية. نعم.
0: فظل الجهال والرعاع ومن لا علم ومن لا علم له. نعم. وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا.
1: نعم دعوا الناس إلى اتباعهم كل فريق يتبع يدعو الناس إلى اتباعه إما بالترهيب والضرب والقتل مثل ما حصل من المأمون وإما بالترغيب لإعطائه شيء من الدنيا والناس يحبون الطمع يحبون الدنيا يتبعونهم من اجل الطمع. وهذا من الابتلاء والامتحان. نعم.
0: فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم.
1: اتبعوهم اما خائفين من بطشهم واما راغبين في فيما يعطونهم من الحطام.
0: نعم. فصارت السنة وأهل السنة مكتومين. وظهرت البدعة وفشت
1: نعم هذا في, في العهد الذي ذكرنا وما بعده صار أهل السنة مكتومين بدل أن كانوا ظاهرين في عهد القرون المفضلة لكن هذا الكتم ما هو يستمر فتره محنة تزول هذه تزول نعم
0: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت
1: مكتومين يعني في فترة مو دائما نعم
0: وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى
1: نعم يعني صاروا يتبعون المذاهب دون روية وهي كفر بعضها كفر كفر بالله عز وجل يتبعونها ويكفرون بذلك من حيث لا يشعرون من غير رويه ومن غير تبصر والواجب ان الانسان ما يتبع احد الا بعد ان يتبصر في طريقته وفي منهجه وفي مذهبه ويعرضه على الكتاب والسنه ما يجوز الاتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز اتباع غير الرسول الا بعد التثبت من طريقته ومنهجه ومذهبه. نعم.
0: ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته
1: وأحكامه. وضعوا القياس، و... القياس في حق الله، قاس الخالق بالمخلوق، وهذا قياس باطل. ولذلك نفوا الأسماء والصفات بناءً على هذا القياس. ظنوا أن صفات المخلوق تشبه. صفات الخالق وأسماء المخلوقين تشبه أسماء الخالق فلذلك نفوا تنزيها لله بزعمهم من التشبيه ولم يعلموا أن هناك فرقا بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم وأنه لا تشبيه لا تشبيه الحمد لله نعم
0: ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب أما,
1: أما القياس في الفقه القياس في الفقه فهو أصل من اصول من الأدلة وهو إلحاق فرع بأصل لجامع إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما هذا هو القياس إذا لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة وحدثت حادثة فإنها تقاس على ما نص عليه تقاس على ما نص عليه وتعطى حكمه هذا هو وهو مذهب وهو أصل من أصول الاجتهاد نصول الأدلة نعم
0: ووضعوا القياس وحملوا قدره الرب واياته واحكامه وامره ونهيه على عقولهم وارائهم
1: هذا هو القياس الباطل القياس في حق الله جل وعلا نعم
0: وحملوا قدره الرب واياته واحكامه وامره ونهيه على عقولهم وارائهم
1: الذي لا تتصوره عقولهم وارائهم فإنهم يردونه من كلام الله وكلام رسوله فهم يحكمون عقولهم وآراءهم فما خالفها ردوا إما بالتأويل إما بالتأويل وإما بالرفض وعدم القبول نعم
0: على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه. نعم. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم.
1: كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغربة يا رسول الله قال الذين يصلحون إلى فسد الناس وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس هؤلاء هم الغربة لماذا سموا غربة؟ لأن من يخالفهم كثير ومن ينكر عليهم كثير فهم غربا بين بين مواطنيهم ومعاصريهم نعم
0: وعلم ان المتعه متعه النساء والاستحلال حرام الى يوم القيامه
1: هذه مساله فقهيه لكن اتى بها لانها لا تعلق بالعقيده لانها تحليل لانها تحليل ما حرم الله عز وجل وما وتحليل ما اجمع على تحريمه المتعه معناها ان يتزوج امراه مده محدده وبعدها ينتهي الزواج المتعه معناها ان يتزوج امراه مده محدده طويله او قصيره وبعدها ينتهي الزواج تلقائيا ولا يحتاج إلى طلاق لأنه يعني انتهى انت الزواج كانت المتعة جائزة في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في غزوة خيبر ثم أباحها يوم فتح مكة ثم حرمها تحريما مؤبدا فهي أولا كانت حلالا ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت إلى الأبد، وأجمع المسلمون على تحريمها، وأنها نكاح باطل، بعد تحريمها صارت نكاحا باطلا، وهذا مذهب جمهور الأمة أو إجماع الأمة بل الإجماع، لم يخالف فيها إلا الشيعة الجعفرية الرافضة هم الذين خالفوا فيها وخلافهم لا عبره به ولا قيمه لهم فالإجماع, فالاجماع والنص على تحريم المتعه على تحريم المتعه فمن استحلها كفر من استحلها كفر وهي نكاح باطل في زنا لها حكم الزنا نعم.
0: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة.
1: نعم المتعة متعة النساء، يخرج بذلك المتعة لمتعة الحج. أن أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. ليست هذه هي المراد. التمتع باق على على ما عليه جمهور أهل العلم أن التمتع بالعمرة إلى الحج باقي لم يخالف فيه إلا عدد قليل أما المتعة في النساء فهي محرمة بالإجماع لم يخالف فيها أحد والمتعة في الحج مسألة فقهيه أما المتعة في النكاح فهي مسألة تتعلق بالعقيدة لأنها استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى نعم
0: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بنو هاشم بن عبد المطلب بنو هاشم بن ابن عبد مناف بنو هاشم بن عبد مناف لان عبد مناف اولاده هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد شمس جد عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعاويه وبني اميه ونوصل نوصل بن عبد مناف جد حكيم بن حزام رضي الله عنه هؤلاء هم اولاد عبد مناف والمطلب المطلب بن عبد مناف جد بني المطلب هؤلاء هم اولاد عبد مناف والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم ابن عبد مناف فهو هاشمي صلى الله عليه وسلم هاشمي قرشي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم بنو هاشم المؤمنون المؤمنون من بني هاشم هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على المسلمين تحرم عليهم الصدقة تباح لهم الهدية هؤلاء بن هاشم المؤمنون منهم أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم انما اذا اجتمع القرابه مع الايمان فلا شك انهم يمتازون على غيرهم ولهم حق الاكرام والتوقير والاحترام والتقديم لان هذا من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم واما اذا لم يكونوا مؤمنين غايتناه انهم من بني هاشم وهم كفار فلا مزيه لهم لا مزية له وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على على مذهب أهل السنة والجماعة والاستقامة هذا لا قيمة له فليس مجرد القرابة هو هو المقتضي للحق إنما القرابة مع الإيمان قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة اي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل الله لهم حظا من, من من الخمس. وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعرف فضل قريش والعرب وجميع نعم
1: ثم من بعد بني هاشم فضل قريش المسلمون من قريش الم المسلمون من قريش لهم فضل على بقية العرب ثم العرب لهم فضل على العجم لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلغتهم وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم واختارهم لتبليغ رسالته ولهذا قال جل وعلا في القرآن وإنه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك أي لشرف لك القرآن وإنه لذكر لك ولقومك من هم قومه؟ العرب وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سوف تسألون عن القيام بهذا القرآن وتبليغه والدعوة إليه لأن الله حملكم حملكم إياه أن تبلغوه أن لبقية العالم فهذا وجه تفضيل العرب ما فضلوا لأجل أنهم عرب فقط بل فضلوا لما خص الله العرب به من القرآن والسنة السنة وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يقومون بتبليغ هذا الدين كنتم خير أمة أخرى للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فهذه وجه مزيه العرب اذا تمسكوا بهذا الدين وبلغوه صار لهم فضلا على غيره اما من لم يتمسك بهذا الدين فليس له فضل ليس له فضل الله جل وعلا يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب فهذا وجه تفضيل العرب إذا قاموا بما حملهم الله من نشر هذا الدين والدعوة إليه وبيانه للناس فهم أفضل من غيرهم نعم
0: وعرف فضل قريش والعرب وجميع الافخاذ.
1: الافخاذ من القبائل يعني لان اولا القبيله ثم ثم الافخاذ وهي قطع من من القبيله. نعم.
0: وعرف فضل قريش والعرب وجميع الافخاذ فاعرف قدرهم وحقوقهم في الاسلام.
1: نعم كل على قدر فضله وحقه. نعم
0: ومولى القوم منهم
1: مولى القوم منهم هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني العتيق العتيق إذا كان عتيقا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين أو عتيقا لغيرهم يكون حكمه حكمهم مولى القوم أي عتيقهم منهم بمعنى أنه يعامل معاملتهم نعم
0: وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم
1: نعم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وتحملوا العلم عنه وبلغوه للناس فالصحابة أفضل القرون ولا يلحقهم أحد في فضلهم قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا يعني لو ان احد تصدق بذهب مثل جبل احد ما يساوي مد من الشعير تصدق به صحابي لفضل الصحابه رضي الله عنهم ان مد يعني جبل ذهب جبل احد اكبر الجبال ذهب يصدق به ما يساوي المد الذي تصدق به الصحابي من الصحابة فهذا فضل عظيم فضل عظيم يجب أن نعرف لهم رضي الله عنهم. الله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ولضوانا هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة أي صفتهم في التوراة ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلل واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هذه الآيات في الصحابة رضي الله عنهم تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يتفاضلون فيما بينهم فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم المهاجرون المهاجرون أفضل من الأنصار المهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم في الذكر ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله فهم أفضل من الأنصار ثم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم قاموا بإيواء الرسول وإيواء المسلمين ومناصرتهم وواسوهم في أموالهم وتألفوا معهم وأحبوهم ثم أصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية ثم أصحاب بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح فتح مكة فهم يتفاضلون بينهم يتفاضلون بينهم لكن هم في الجملة, في الجملة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة لا أحد يساويهم نعم
0: وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم
1: هذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق نعم
0: وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تسبهم واعرف فضلهم.
1: هذا سبب قرابة الرسول، القرابة هم الآل. نعم.
0: وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم.
1: نعم الذي يسكن في المدينة ويصبر عليها احتسابا، احتسابا ويصبر على لأوائها ويصبر على احتسابا للأجر. ويلازم الصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحبا للمدينه له اجر في ذلك ما في شك اما الذي يسكنها ويفسد فيها ويفجر ويشرك بالله عز وجل وينشر البدع فهذا عذابه اشد والعياذ بالله عذابه مضاعف نعم
0: وعلم ان اهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهميه
1: الجهمية سبق لنا تعريفهم أنهم أتباع الجهم بن صفوان الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن مخلوق وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته وله مذهب خبيث كله خبث فأتباعه يسمون بالجهمية نسبة إلى الجهم ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن ونفي الأسمى والصفات عن الله سبحانه وتعالى وتحريف كلام الله وكلام رسوله بالباطل فهم أخطر الفرق وأقبح الفرق
0: نعم وعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية
1: لذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأطقلوها وهذا موجود في كتب أهل العلم منها رد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الجهمية وهو موجود مطبوع ومنها رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر آه على على بشر العنيد نعم وهو مطبوع أيضا وهو مطبوع نعم
0: وعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة
1: كما سبق أنه في خلافة المأمون حدث الشر وتكلم من ليس أهلاً للكلام تكلم في العلم والأصول من ليس أهلاً للكلام وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد والعلم يفسد لابد أن لا يتكلم في أمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم ولا يصلح الأمر فوضى كل يتكلم ويدعي العلم كما هو موجود الآن من المتعالمين الذين يجرون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها الآن، تكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان، وتكلموا في أشياء وهم لا ليسوا في العير ولا في النفير، ليس عندهم علم، ولا ولم يتعلموا على العلماء، إنما تعلموا على أنفسهم اعتمدوا على فهمهم وصاروا يقعدون قواعد من عندهم ومن فهمهم نعم فالأمر خطير جدا نعم
0: حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبرة في أمر العامة
1: هذا في الأثر إلى تكلمت الرويبرة يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من لا يصلح للكلام وليس معروفا يتكلم في امر العامه من ليس معروفا العلم هذه هي الرويضه وتكلمهم من علامات الساعه نعم
0: تكلمت الرويضه في امر العامه وطعنوا على اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ألا يصلح ان يتكلم في امر العامه والمسائل العامه الا اهل العلم الراسخون في العلم ما يتدخل فيها كل واحد كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. أما الأمور الفردية وكل يبدي رأيه فيها حسب معرفته، إذا كان من أهل العلم، بعد ما يجوز أنه يتدخل بالاحكام الشرعيه ولو في بي... لو بي مسائل فرديه ما يجوز يتكلم فيها. نعم.
0: تكلمت الرويبضه في امر العامه وطعنوا على اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم تدخلوا حتى في الاحاديث يجرحون فيها الحين هذاهم يجرحون فيها ويألفون مؤلفات ويصححون ويضعفون وهم ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا وليسوا من رواه الحديث ولا من علمه الحديث فهم روايه الله دعم صارت تتكلم في, في اخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الروايه نعم
0: واخذوا بالقياس والراي وكفروا من خالفهم
1: كما سبق المراد بالقياس هنا القياس الباطل اما القياس الصحيح فهذا من اصول الادله عند أهل العلم، لكن قياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق أو قياس مسألة لا لا تجتمع مع المسألة المقيس عليها، لأنه لا بد القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فإذا كان ما في علة جامعة فهذا قياس باطل، قياس باطل نعم،
0: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له
1: انفتح الباب لكل من هب ودب صاروا يتكلمون في مسائل العلم وحتى الآن كما تعلمون بسبب هالفضائيات وهالكلام والفوضى العلمية صار حتى العوام يتكلمون في مسائل العلم ويشككون فيها يشككون حتى في الأحاديث، يشككون في الأحكام الشرعية، يشككون في فتاوى الأئمة، نعم.
0: وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل.
1: كما سبق هذا أنهم كفروا من خالفهم، حتى أنهم كفروا السابقين، الأئمة السابقين، وجهلوهم. حتى إن بعضهم يقول أنا أنا إنسان و... وأحمد بن حنبل الإنسان حنا رجال وهم رجال و... ومالك رجل وأنا رجل وصلهم الحال إلى هذا وأنه لا ميزة لقول الأئمة على قولنا نعم
0: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه.
1: نعم. كفروا من حيث لا يعلمون. الإنسان قد يقول مقالة كفرية وهو لا يدري أنها كفرية لجهله بسبب جهله فهو يقول الكفر ويروج الكفر وهو لم يعلم أنه كفر لسبب جهله. وانه تدخل في شيء لا لا يحسنه فالخطر عظيم نعم عليه وعلى الامه ولو اقتصر الخطر عليه كان اخف لكن المشكله ان ينتشر على الامه نعم
0: حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الامه من وجوه وكفرت من وجوه
1: يعني لبسوا على الامه وادخلوا عليها الخلل أدخلوا عليها الخلل حتى إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول هذه أقوال علماء كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة يقول هذه أقوال علماء حتى إنهم كتبوا في الصحف إنكم أنتم تحجرون الحق لكم وتهدرون أقوال الأئمة مثل ابن سينا وابن وابن العربي و والجهم بن صفوان يقولون هذا من تحجر الحق وهؤلاء علماء لهم قيمتهم كتبوا هذا وألفوا فيه مؤلفات نعم
0: وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وابتدعت من وجوه
1: إن من كل هالآفات كلها بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم وقله الخوف من الله سبحانه وتعالى لما قل خوفهم من الله دخلوا في هذه الامور ولهذا يقول بعض السلف قل ورعهم فتكلموا قل ورعهم فتكلموا اما اللي يخاف الله عز وجل فانه لا يدخل في شيء الا وهو يحسنه ما يدخل في شيء وهو لا يحسنه وليس من أهله، خصوصا أمور الدين. أنت لو تأتي على أمر من أمور الدنيا، لو تأتي تبي تشغل سيارة وأنت ما تعلمت ما تعلمت تشغل السيارة. شغله تهلكك وتهلك لغيرك، لأنك ما تحسن. تدخلت بشيء ما يعني هذا في أمور الدنيا، فكيف في أمور الدين؟ إذا تدخلت فيها وأنت جاهل أهلكت نفسك وأهلكت أهلكت غيرك. لا يجوز أن يدخل في الموضوع الطب مثلا يجي واحد ما تعلم الطب ولا خبره ويجري عمليات في المستشفيات فيمكن هذا يهلك الناس فإذا كان هذا في أمور الصناعة وأمور الحرفة والدنيا فكيف بأمور الدين الواجب لا يتدخل فيها إلا من يحسن التدخل وعنده علم وإلا يجب عليه أن يخاف الله عز وجل والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون جعله فوق الشرك جعل القول عليه فوق الشرك وقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم أسأل الله العافية. نعم
0: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وأصحابه ولم يتخطأ أحدا منهم
1: نعم لم يسلم من هذه الآفات الكفر والزيغ والضلال والانحراف والتعادي والتقاطع إلا من تمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي نعم
0: ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم
1: الكتاب والسنه وما عليه السلف الصالح من الصحابه والتابعين والقرون المفضله ولا والائمه نعم
0: ولم يتخطى احدا منهم ولم في
1: المشكله يقولهم يقول هم رجال ونحن رجال ولا كلامهم ميزه على كلامنا هذه المشكله نعم
0: ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم نعم. ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح
1: كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فالذي يريد النجاة هذا طريقها والذي لا يريد النجاة له مختار لنفسه وليس الضرر يقتصر عليه بل إنه يتحمل آثام الناس مع إثمه يتحمل آثام الناس يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون؟ نعم.
0: وَعَلِمَا أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه وَاسْفَرَاحِ هذا
1: بلا شك أن الصحابة والقرون المفضلة هم الذين على الإسلام الصحيح والدين الصحيح، فكيف تتركهم وتذهب إلى من لا يضمن؟ أنه على الدين الصحيح وعلى الحق ما يضمن هذا نعم أما أولئك مضمون أنهم على الحق وأنهم على الصراط المستقيم نعم
0: وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح نعم.
1: قلدهم يعني اتبعهم قلدهم يعني اتبعهم والذين اتبعوهم بإحسان المراد بالتقليد هنا الاتباع نعم
0: وعلم ان الدين انما هو التقليد والتقليد لاصحاب رسول الله صلى أهلم. الله عليه وعلم ان الدين هو التقليد والتقليد لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: كما ذكرنا المراد بالتقليد تقليد الصحيح وهو الاتباع كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فاتباع السلف الصالح هذا هو الحق هذا هو الحق وليس فيه لوم إذا اتبعت هؤلاء إنما اللوم إذا اتبعت من لا يصلح للاتباع واقتديت بمن لا يصلح للقدوة. نعم.
0: ومن قال لفظه ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي.
1: نقف على هذا، نعم.
0: أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة أعلو على فضيلتكم ما تيسر منها. على سائل يقول: هل من كلمة نصح لمن تشر بين أوساط الشباب من التلهف للتكفير والبحث عن أسبابه ليوقعوه على من خالفهم مع أن هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية بل مبناها على الهوى أو على الجهل
1: نعم تعيد السؤال
0: وسلمك الله هل من كلمة نصح لمن تشر بين أوساط الشباب من التلهف للتكفير والبحث عن أسبابه ليوقعوه على من خالفهم مع أن هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية بل مبناها على الهوى أو على الجهل
1: كما ذكرنا على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم وأن يتلقوا العلم عن أهله وأن يحرصوا على فهم المقررات عليهم في المدارس والمعاهد والكليات مقررات في التوحيد والفقه والحديث والتفسير يقبلوا على ذلك ويتلقوا العلم عن المعلمين أو على العلماء في المساجد لا يقتصروا على تعلم على الكتب وقراءة الكتب أو يقتصروا على التعلم على الجهال من امثالهم عليهم أن يتلقوا العلم في مواطنه وعن أهله في المساجد أو في المؤسسات العلمية أما أنهم يتلقونه عن مجهولين أو عن متعالمين أو أنهم هم يقتصرون على قراءة الكتب ويكتفون بفهمهم فهذا هو الضلال المبين وهذا هو الخطأ والهلاك وإن تظاهر لهم أن هذا في خير فيه خير وفيه يعول إلى شر ويعول إلى جهل وهذا هو الذي سبب هذا التجاذب وهذا التراشق سببه الفهم السقيم والعياذ بالله والتعالم هو الذي سبب هذا الشيء حتى على المشايخ والمدرسين في المساجد يتلاقون ويتحابون ويتآلفون فيما بينهم أما إذا انقسموا كل واحد صار له غرفة ولا في استراحة ولا في ما أدرى شو يسمونه خلوات فهنا يحصل تناكر، يتنكرون للمجتمع حتى لآبائهم حتى لآبائهم يتنكرون لهم ويجهلون آبائهم ويحتقرون آبائهم ويحتقرون المجتمع ويهجرون المساجد ويقللون من شأن المؤسسات العلمية فيهلكون نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السالم يقول يا شيخنا يحصل من بعض طلبة العلم الصغار التكلم في العلماء الراسخين في العلم فما نصيحتكم لهؤلاء
1: أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن هذا الكلام هذا شر شر عليهم وعلى غيرهم هذا أول شيء إنه من الغيبة والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وغيبة لمن؟ غيبة للعلماء الذين هم القدوة، ثانيا يترتب على هذا إساءة الظن بالعلماء وعدم الثقة بقولهم، وحين وحين إذن يحصل الانفصال بين العامة وبين العلماء، فحين إذن يتدخل الأشرار وهذا قصدهم قصدهم أنهم يعزلون المجتمع عن العلماء حتى يبثوا سمومهم في المجتمع هذا القصد فعلى الشباب انهم يتنبهون لهؤلاء وأن يحذروهم وأن يلازموا العلماء أينما وجدوهم يلازمونهم ويأخذون العلم عنهم ويسألونهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما صحه ما يقال من ان ان من حرم المتعه حرمه ابديه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا كاذب هذا كاذب ما هو اللي حرمها عمر يمكن انه توهم إن قول عمر في المتعة الحج لان عمر ابا بكر وعمر يمنعان من التمتع بالحج بالعمره الى الحج نقولون من أجل أن يكثر وحج وزوار المسجد الحرام في خلال السنة لأنهم لو تمتعوا وجمعوا بين العمرة والحج في موسم الحج ما يجي أحد يزور البيت في أثناء السنة هذه يعني وجهة نظرهم رضي الله عنه ولكن هذا قول خطأ بلا شك الصحيح أن العمرة أنها مشروعة وأنها باقية أنها باقية وليست منسوخة ربما ان هذا انه قرأ وظن ان المرهق يقول عمر المتعه اللي هي متعه النساء. نعم وهذا من الجهل كما قلت لكم. اللي يقرا بدون عالم هو يقع في مثل هذا. تلتبس عليه الامور. جرى ان عمر يقول بمنع المتعه ظن انها متعه بجواز المتعه او منع المتعه وظن انها متعه النساء. ان اللي حرمها هو عمر. واللي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم متعه النساء حرمها الرسول اما متعه الحج فالرسول امر بها ففرق بينهما لكن هذا لا يميز بسبب جهله مثل اللي يقولون انها قرا في صحيح البخاري ان الحبه السوداء شفاء من كل داء هو قراها الحيه, الحية السوداء بنقطتين تصحفت عليه فذهب وأخذ حية سوداء وأكلها فمات قتله السم لأنه ما سأل أحد اقتصر على قراءته والنسخة مصحفة فيها زيادة من نعم هذه نتيجة التعالم ونتيجة الاعتماد على الكتب بدون علماء نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق وهل هو مثير للمتعة
1: زواج بنية الطلاق ما هو مثل المتعة في خلاف ولكن الصحيح أنه لا يجوز لأنه تغرير بالمرأة ما هو علشان أنه متعة علشان فيه خداع للمرأة وليها لأنك تزوجتها بنية البقاء وأن تضمر في نفسك نية عدم البقاء التوقيت فهي متعة خفية ليست متعة ظاهرة متعة خفية بالنسبة لمن نواها أما لمن نواها الزوجة والولي ما يسمى هذا في حق متعه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول ما المقصود بالصدقة المحرمة على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي الزكاة فقط أم عموم الصدقات
1: نعم عموم الصدقات، صدقة التطوع والصدقة الواجبة، حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته. نعم.
0: سأل الله ليق صاحب الفضيلة وهذا سالم يقول هل وجه تفضيل العرب هو مجرد انتساب العرب بتعلم لغتهم؟ هل وجه تفضيل العرب هو مجرد انتساب للعرب بتعلم لغتهم اللغة العربية؟
1: الانتساب للعرب أنه يقوم بما قام به المسلمون من العرب بالدعوة إلى الله ونشر العلم مجرد الانتساب للعرب ما يكفي لا بد يقوم بما يجب على العرب من الدعوة إلى الله وتعلم العلم والجهاد في سبيل الله نعم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا يقول هل هذه المقولة صحيحة إن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة أفضل ممن بعدهم أما آحاد الصحابة فقد يأتي من بعدهم من هو أفضل منهم
1: هذا كذب هذا كذب ليس هناك أفضل من الصحابة لا أفرادا ولا جماعات الصحابة أفضل من غير أفضل قرون الأمة أفرادا وجماعات وحسب من يأتي بعدهم أن يتبعهم ويقتدي بهم نعم طب هم انتهلوا وأطاعوا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول هناك من يقول إذا بينا حال الفرق الموجودة الآن فأنتم تفرقون الأمة ولا تذكرون هذا للشباب فهل هذا القول صحيح
1: محذر هذا من باب التحذير باب التحذير للشباب نحن لا نذكر الفرق من باب الـ من باب الترفيه ولا من باب ال... نذكره من باب التحذير مما هم عليه حتى يعلمهم المسلم ويتجنب ما هم عليه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول يقوم بعض الشباب بسماع بعض أشرطة المشايخ ويقوم بتلقط الهفوات ثم بالتكفير والتبديع لذلك الشيخ وربما يقوم بتأليف الكتب وغيرها والتحذير منهم فهل هذا يا شيخ هل هذا الفعل سائغ أو أنه لا يجوز
1: أنا قلت لكم عدة مرات ما يقوم بالرد والانتقاد إلا أهل العلم فإذا سمعت شريط وأشكل عليك شيء فيه اعرضه على أحد المشايخ ربما تكون أنت متوهم أو فاهم من غير ما قصد صاحب الشريط فانت لا تقدم على التخطئه والرد بل ارجع الى اهل العلم وعرض عليهم هذا هذا الشريط او هذا الكلام حتى تسلم من معره الـ الـ الوقوع في الفهم الخاطئ والكلام في اعراض العلماء نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله على السائل يقول في قول المؤلف رحمه الله وجميع الافخاد ما مناسبة ذكر المؤلف لهذا في قول المؤلف رحمه الله وجميع الأفخاذ جميع الأفخاذ
1: هذا القبائل يعني لأن القبيلة تنقسم إلى أفخاذ إلى أفخاذ وإلى في أقسام نعم
0: يقول سلمك الله في بقية سؤاله ما مناسبة ذكر المؤلف هذا ها هنا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أربع من أمتي من أمور الجاهلية وذكر منها الفخر في الأنساب.
1: ما هذا من باب الفخر بالأنساب. أنت فاهم خطأ ما هذا من باب الفخر بالأنساب. هذا من باب تذكير العرب من باب تذكير العرب بما يجب عليهم لأن يقوموا بهذا الدين. لأن القرآن بلغتهم والشرع بلغتهم والرسول منهم فهذا تذكير لهم ما هم من باب الافتخار. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول ما المراد بحبل الله تعالى وهل يجوز تأويل الحبل إلى الكتاب والسنة؟
1: الحبل هو الكتاب والسنة والصراط يسمى حبل ويسمى صراط يسمى هدى يسمى هدى يسمى طريق نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل ما
1: تعرف الحبل إلا الحبل اللي ولا الحبل يطلق على عدة اطلاقات نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما أفضل السكنة في مكة أو في المدينة وهل من سكن فيها الأفضل أن يكون في الحل أو في الحرم
1: مجرد السكنة ما يكفي اللي يسكن في مكة أو المدينة عليه أنه ينتهز الفرصة بالأعمال الصالحة وطلب العلم والاستقامة ويصبر على على البقاء فيها ومجاورة المسجد الحرام والمسجد النبوي والصلاة فيهما أو مجرد سكنة فقط نعم وأما أيهما أفضل لا شك مكة أفضل يعني الصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة بينما الصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة فرق فرق واضح. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل الأجر في مضاعة في المدينة ومكة بالصلاة فقط أم بجميع الأعمال؟ وهل هو خاص في المسجد الحرام بمكة أم في جميع الحرم؟
1: النص على الصلاة النص على الصلاة أنها تضاعف وبقية الأعمال لا شك أن فعلها في الحرم أفضل لكن المضاعفة ما نقول المضاعفة أن تضاعف مثل مضاعفة الصلاة هذا خاص بالصلاة يعني المضاعفة أما فضل العبادة في الحرم أو في أحد الحرمين لا شك أنها أفضل من العبادة في خارج الحرم نعم، والسؤال بقية السؤال؟
0: سلمك الله، هل الفضل في صلاة المسجد الحرام في المسجد الحرامي فقط؟ المسجد
1: الحرام يشمل جميع داخل الأميال، جميع ما هو داخل الأميال، كل ما يحرم صيده وقطع شجره فهو المسجد الحرام، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما حكم التعاون مع الجماعات المخالفة لمنهج الكتاب والسنة؟ في المشاريع الخيرية أو في الأعمال الدعوية
1: يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللي تعاون مع الجماعات المنحرفة والضالة ألي تعاون على الإثم والعدوان أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هناك يا شيخنا مقولة كثيرة ما تنسب وهي أن عمر بن الخطاب خامس الخلفاء الرافدين فهل يعني هذا رفع عمر على معاويه رضي الله تعالى عنه عمر
1: بن عبد العزيز ما هو عمر بن الخطاب نعم نعم من العلماء من يلحق عمر بن عبد العزيز الخلفاء الراشدين يعني مدته مكمله لمده الخلفاء الراشدين والصحيح انه ما ما يلحق بالخلفاء الراشدين اللي كمل مده الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه يعني لانه هو بالخلافه الخلافه ومكث فيها مده قبل أن يتنازل عنها فكانت هذه المدة مكملة وعمر بن عبد العزيز له فضل عظيم بلا شك لكنه ما بافضل من معاوية يعني عمر ما عنده صحبة ومعاوية عنده الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد يلحق بالصحابة مهما عملوا مهما ما يلحق بالصحابة نعم أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل صحيح من قال إن القول على الله عز وجل بلا علم أعظم من الشرك. وهل معناه أن الله لا يغفره له؟
1: لأن الشرك قول على الله بلا علم. الشرك داخل فيه وأن تقوله على الله ما لا تعلم. فإذا قال على الله ما لا يعلم بالشرك لا شك إنه لا يغفر. أما إذا قال دون الشرك فهذا محل عفو الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول ما هو خطر القول بأن القرآن مخلوق وهل صاحب هذا القول يريد أن يحارب الدين
1: نعم يريد أن يقول أن القرآن ليس كلام الله فيعطل الله من الكلام ويصفه بالنقص هذه ناحية الناحية الثانية أن يقول هذا القرآن قول بشر مثل ما قال الوليد بن المغيرة إن هو إلا قول البشر هذا كفر بلا شك. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول: هناك أناس يتناقلون هذه الأيام أن طفلاً حديث الولادة قال: ويلكم من شهر أربعة وكرر هذا الكلام أربع مرات فما رأيكم في هذا وتوجيه من يقول إن من يحصل ما يحصل من العواصف والغبار هو من هذا التحذير.
1: أنتم تعلمون أن الخرافيين الآن كثروا واستغلوا الوسائل الخفية مثل الجوالات ومثل الإنترنت لترويج هذه الشرور وهذا الوعيد وهذا هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: أحسن الله إليكم انتهى.
1: الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: الله أكبر الله